0: Bonjour à toutes et à tous, Brigitte Ousberg avec vous pour ce nouveau magazine culturel. Nous partons cette fois à la découverte de l'automne musical de Spa, un festival qui est devenu une référence dans le monde de la musique baroque. Six concerts étaient à l'affiche de cette 36e édition. Elle se clôture le samedi 19 novembre au Centre culturel de Spa avec un concert hors du commun, celui du Collegium Musicum qui redonne vie à une comédie ballet de Molière, la Comtesse d'Escarbagnas. Avec nous pour en parler parler Véronique Quintiens, directrice artistique de l'automne musical de Spa. Bonjour Véronique, bienvenue.
1: Oui, bonjour euh, Brigitte Lucebert et je suis très agréablement surprise de découvrir les beaux studios de
0: DIV. Des tout nouveaux studios. Donc aujourd'hui, on va parler de l'automne musical. Alors peut-être définir ce qu'est l'automne musical
1: Alors l'automne musical, c'est un festival qui, qui se déroule durant la période automnale. Donc généralement, le, le festival débute fin septembre et se termine vers la mi-novembre. Et il est composé d'environ six ou sept concerts chaque année. C'est un festival de musique baroque Oui, c'est un festival d'année en année, il s'est vraiment, je dirais, défini. Euh, au départ, on n'était pas spécialement, euh, je dirais, branché musique baroque, mais avec le temps, c'est une, une option que l'on a prise et que l'on a développée. On a vraiment souhaité euh, euh, mettre un poids d'honneur à, à programmer des œuvres de musique baroque parce que quelque part, on on se démarquait un petit peu de ce qui se faisait dans la province de Liège et même
0: en Wallonie, tout simplement. Vous avez trouvé votre créneau, on peut dire ça. Mais peut-être repréciser pour les auditeurs ce qu'est la musique baroque. C'est une période de l'histoire de la musique qui est bien déterminée.
1: Oui, en fait, la musique baroque, s'inscrit complètement dans ce qu'on appelle généralement la musique classique, mais c'est une, une période de l'histoire. Donc, la musique baroque, elle débute avec le début de l'opéra, donc au début des années 1600. Et comme date butoir, on a, on a déterminé, que c'était la, la date de décès de Jean-Sébastien Bach, donc en 1750. Donc c'est une période quand même qui couvre un siècle et demi c'est quand même assez important. Et euh, voilà, on connaît les, les compositeurs de, de musique baroque. Hein. C'est Monteverdi, c'est Handel, c'est Scarlatti, c'est Purcell. Donc, ce sont des, des noms de compositeurs qu'on qu cite généralement comme étant des compositeurs de musique classique. Mais plus précisément, alors, quand on s'intéresse un petit peu aux périodes de l'histoire de la musique,
0: à cette période baroque. Alors, on pourrait peut-être écouter un extrait d'un des plus célèbres compositeurs de musique baroque. Euh, vous avez choisi oui, alors j'ai choisi Monteverdi,
1: la Toccata de, de l'Orfeo qui a été composée en 1607. Donc là, on est vraiment au tout début de la musique baroque et on va entendre ici cette Toccata qui est quand même assez enjouée et qui annonce déjà un petit peu le, voilà, ce, cette splendide musique de Monteverdi qui a vraiment marqué le, le début de cette période musicale.
0: Revenons à l'automne musical, peut-être dire déjà maintenant que vous êtes tous des passionnés. Ça a été créé, cet automne musical, ce festival, par des passionnés. Quels sont ses débuts Oui, alors
1: tout a débuté en 1985. Donc c'est un facteur d'orgue Dominique Thomas, qui était grand amateur bien sûr, de par sa profession et de par ses goûts, et euh, qui était ami avec euh, Alain Derouane. Alain de Rouen c'était un, un chimiste de, de profession, et euh, un grand amateur, un grand mélomane. Et euh, d'emblée, ils ont concernés des, des spadois. Et il y a eu tout, tout euh, voilà, un petit noyau de spadois qui, euh, qui ont adhéré à ce projet. Et euh, le festival a, a vite été mis sur les rails avec justement toute une, une série de, de personnes euh, complètement, euh, je dirais, euh, bénévoles. Euh, il n'y avait pas d'objectif euh, spécifique à ce moment-là, si ce n'était que de programmer des concerts, pas spécialement au départ de, de musique baroque, c'était faire chanter des, des, des artistes de la région. Et euh, petit à petit, ben voilà, c'est un, un festival qui a, qui a marqué des points, qui a trouvé sa voie
0: au fur et à mesure du temps. Et notamment marqué des points, euh, en tout cas au niveau de la musique baroque, parce que vous avez veillé, vous avez été même les premiers, parmi les premiers, à inviter des musiciens qui étaient authentiques, enfin qui étaient euh, ce qu'on appelle, le, qui étaient soucieux de l'authenticité. Expliquez-nous ce que recouvre ce concept. Oui,
1: en fait, le, la musique baroque a vraiment euh, émergé comme ça dans les années 70, et surtout dans les années 80 avec euh, des personnes mmh. comme des musiciens les frères Keuken euh, avec euh, Bernard Faucroule, avec Philippe Pirlo, François Fernandez et c'est une période qui a vraiment été marquée par d'énormes découvertes aussi dans, dans les traités il y a eu beaucoup d'écoles internationales aussi qui se sont ouvertes et qui ont formé les grands musiciens euh, d'aujourd'hui et on parle maintenant de musique historiquement informée donc euh, là, ce sont vraiment des musiciens euh, je parle vraiment d'ensembles de, internationaux, qui s'intéressent énormément à, aux sources donc ils vont chercher euh, la façon d'interpréter cette musique ancienne dans les traités ils, euh, ils jouent sur des instruments euh, d'époque ou parfois sur des copies quand, quand les instruments sont, 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 ne sont plus disponibles ou sont, sont trop vieux que pour être soumis à des, à des concerts euh, réguliers et euh, ils font énormément de recherches aussi euh, dans les bibliothèques pour essayer de retrouver encore du, du répertoire parce qu'il faut savoir qu'il y a encore des œuvres qui sont découvertes à l'heure actuelle et qui se cachent dans les bibliothèques un petit peu partout en Europe et dans le monde. C'est ce qu'on appelle les baroques oui, autrefois, on parlait de baroqueux. On n'est plus tellement utilisé, parce que c'est un, un terme un peu péjoratif, parce que les baroqueux, au départ, ils ben, avaient des cheveux longs, ils, ils étaient un peu habillés comme, euh, voilà, comme des hippies, parfois. Mais maintenant, voilà, c'est vraiment un style. Les musiciens se sont professionnalisés et sont vraiment devenus de, 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 des artistes, des stars. Hein. Maintenant, euh, quand on voit Philippe Jarouski, euh, ou même notre célèbre euh, Céline Chen, eh bien, voilà, ce sont des, des, des interprètes exceptionnels. Qui, qui ont de la prestance, et voilà, ils sont bien
0: loin de, de, de toutes ces, petites, de, de ces démarches du début. Et précisément, parlons que justement ces artistes, ils viennent au départ, vous l'avez dit, c'était des artistes régionaux, puis des artistes belges, et maintenant l'automne musical invite aussi des, des ensembles, des artistes qui viennent de toute l'Europe et parfois même de plus loin.
1: Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup
0: d'ensembles
1: euh, à géométrie variable. Donc, euh, parfois, on, on engage un ensemble français, mais peut-être que le chanteur vient, vient de Floride ou vient de Suisse ou vient d'Allemagne. Donc, maintenant, ce sont vraiment des ensembles internationaux et euh, on a à la fois... Ici, en communauté, en Fédération Molénier-Bruxelles, beaucoup d'ensembles de, aussi qui ont vraiment, je dirais, qui ont acquis une certaine notoriété, qui, ont, qui, qui enregistrent des disques, qui sont présents dans les, dans les grands festivals. Donc, il y a vraiment une professionnalisation qui s'est qui développée au fur et à mesure du temps.
0: Est-ce que le public aussi euh, a été de plus en plus intéressé par cette musique baroque hein, qui était quand même réservée à une certaine élite hein
1: Oui, et ça, quelque part, c'est un peu dommage. C'est peut-être aussi la façon dont on parlait de la musique baroque. Euh, quand on dit musique baroque, on n'explique pas toujours ce qu'est la musique. Quelque part, ben voilà, c'est une période de l'histoire de la musique, comme on parle de Beethoven, de Schubert ou de Mendelssohn ou de Gabriel Fauré. voilà, C'est une petite tranche dans l'histoire de la musique, mais qui était peut-être aussi euh, moins connue que ce qu'on appelle vraiment la musique classique ou le romantisme ou peut-être maintenant la musique contemporaine, bien que ce soit encore assez je dirais, spécialisé. Mais cette musique baroque elle parle énormément, c'est une période extrêmement riche parce que c'est vraiment la période pendant laquelle ben, l'opéra est né, hein, avec le premier opéra de Monteverdi, l'Orfeo et aussi les formes instrumentales ont vraiment été définies à cette période-là. La formule de concerto pouvoir aussi entendre un instrument de musique qui devient un petit peu le, le leader par rapport à un Orchestre. Donc c'est vraiment toute cette
0: évolution musicale qui a vraiment été incroyable pendant la période baroque. Comment est-ce qu'on explique alors que cette musique baroque était, était peu, peu, peu écoutée, peu connue finalement oui, je pense que le goût des mélomanes, etc., c'est toujours
1: un peu porté vers les grands compositeurs qu'on a mis en exergue, qu'on a mis en évidence, comme Mozart, Beethoven. Et c'est une musique baroque avec peut-être des compositeurs moins connus. Et le fait aussi que cette musique demande quand même qu'on qu'on qu s'y intéresse et qu'on essaye de décortiquer un petit peu. Elle est peut-être moins facile d'accès pour une certaine partie du répertoire. Mais, mais voilà, je pense que c'est une question aussi d'éducation du public. Et plus on en parle... Moi, je suis toujours étonnée lors de, du festival. Je fais des petites introductions comme cela. Et puis, je me rends compte que les personnes euh, comprennent mieux ce le, ce, le, ce, le langage de la musique quand on leur donne des petites clés des petites clés d'écoute, des petites clés d'analyse, ne serait-ce que donner parfois un petit élément sur un instrument de musique ou sur une forme musicale. Alors là, tout de suite, ah oui ah, c'est beau. Ah, ah oui, maintenant, je comprends ce qu'est la, la musique, la spécificité de la musique baroque, ce qui n'est pas toujours facile non plus lors, lors de récitals. Euh, Lorsqu'on va assister à un récital de musique classique ou romantique, voilà, on se laisse bercer par la musique, voilà, c'est du Beethoven, euh, c'est du Schubert, etc. Ça coule de source, mais parfois, la musique baroque, elle est un petit peu plus, plus poitue sur certains éléments. et Ça vaut la peine, justement, de, de pouvoir un petit peu essayer d'entrer dans, 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 cette,
0: dans cette période. Ben justement, ça nous permet de parler, d'entrer dans ce dernier concert, hein, parce que le festival, de, le 36, la 36e édition de ce festival a commencé le 1er octobre et on arrive déjà au 6e et dernier concert qui aura lieu donc le 19 novembre. Oui, et en fait,
1: le temps passe très très vite, hein, donc on a une, une, je dirais une succession de concerts tous les 15 jours, 3 semaines, et c'est vrai qu'on se dit Ah, voilà des, déjà notre concert de clôture, et ici on est vraiment très content parce que c'est la première fois que, enfin, chaque année, pour retracer un petit peu l'histoire de l'engagement du, du Collège Musicum, euh, en fait, en 2012, donc c'est l'année euh, pendant laquelle, malheureusement, euh, notre directeur artistique, qui était à la de Rouen jusqu'à cette période, bah, malheureusement est décédé. J'ai repris alors le, euh, son rôle à partir de cette période et il avait justement décidé de d'inviter chaque année euh, les étudiants du Conservatoire de Musique de Bruxelles, en finalité de de leur master et c'est dans le cadre du cours de musique ancienne qui est donné par Bernard Voltech et chaque année il y a un projet du Roi l'année académique qui est monté et on Alain de Rouen a décidé de les inviter en fait chaque année à un concert de l'après-midi donc, euh, le samedi après-midi, les, les, les étudiants du, du conservatoire venaient donner un concert. Et c'est vrai que d'année en année, on a vu ce, ce niveau constamment évoluer, monter en qualité. Et on s'est dit, voilà, maintenant, euh, il est peut-être temps de leur donner une, une vraie place dans la programmation, au même titre que, que les ensembles, même parfois internationaux, que, que nous nous engageons. Et euh, Bernard Voltech est toujours très soucieux de monter des projets euh, peu voilà euh, d'envergure je dirais et euh, cette année, ils nous ont proposé de, de monter euh, une pièce de Molière, puisqu'on fête le 400e anniversaire de la naissance, la naissance de, de Molière cette
0: année. Donc, et justement, on va y arriver. Donc, au Collegium Musicum, on ne l'avait pas annoncé, c'est le dernier concert. C'est le dernier concert, et oui. Et donc, oui. Euh, précisément, c'est un concert aussi qui est dédié euh, à cette date anniversaire de la naissance de Molière. Alors, euh, expliquez-nous, racontez-nous, ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel. Ah, ça va être. Franchement, c'est un concert
1: exceptionnel parce que. On n'a jamais quasi l'occasion de, de pouvoir apprécier une pièce de Molière avec la musique de l'époque, avec les danses et les chants d'époque. Il faut bien se dire que pour ce dernier concert, on va avoir 38 chanteurs, musiciens, danseurs et instrumentistes sur la scène du Petit Théâtre Jacques Hussmann du Centre culturel de
0: Spa. Musique et théâtre. C'est exceptionnel et dans sort.
1: Quoi. Ah oui, tout à fait. Donc, euh, comme à l'époque de Molière, comme à l'époque du, du grand roi Louis XIV, eh bien, il y avait des représentations théâtrales mais qui faisaient vraiment intervenir tous les arts. Et aussi, on a la commedia dell'arte qui va être très présente. C'est une, une option que le metteur en scène a prise, Christophe Erada qui, euh, qui lui signe la mise en scène de, de cette pièce. Et c'est vrai que voilà, on se réjouit vraiment d'entendre cette, cette, cette œuvre avec tout, tout, toute sa complexité, sa beauté aussi et toutes ces formes d'art qui vont être représentées ce, ce soir-là.
0: Donc c'est une comédie-ballet de Molière et ce n'est pas le bourgeois gentilhomme
1: Ce n'est pas le bourgeois gentilhomme parce qu'en fait, lorsqu'on parle de Molière, c'est vrai que voilà, c'est souvent la pièce qui est, qui, qui est à laquelle on pense hein, directement. Mais en fait, ici, c'est la Comtesse d'Escarbagnas. C'est une pièce qui a été créée en 1671 et Molière y a joué à 20 reprises dans cette pièce. Et euh, c'est une pièce un peu particulière, c'est une pièce... Qui est comique parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une comtesse qui vit en province et elle va passer deux, trois jours à Paris. Et là-bas, eh elle est en contact avec les belles manières, les belles paroles. Et quand elle rentre à son domicile, eh bien, elle voudrait que revivre et, et pouvoir un petit peu éduquer tout, tout, toute cette cour autour d'elle. Et elle n'est pas vraiment prise au sérieux parce que finalement, ces Valets sont des, des personnes un petit peu euh, euh, rustres, qui ne comprennent pas toujours le langage et qui ne comprennent pas vraiment à quoi euh, cette comtesse veut, veut arriver. En fait.
0: C'est une pièce comique. Alors, rappelez donc que ce sont donc des élèves du Conservatoire de Bruxelles. En fait, c'est
1: vraiment tous les tous les étudiants. En c fait, c'est les arts de la parole. C'est le, le Conservatoire ah de bon. voilà. C'est la, la section de musique aussi dans toute sa globalité. Donc, euh, il y a de voilà. Je pense il n'y a pas vraiment d une école de danse spécifique, mais c'est vraiment un apprentissage aussi auquel se prêtent volontiers les étudiants du Conservatoire. C'est vraiment un projet de d'envergure, un projet pédagogique que Bernard Anna dans le cadre de, de son cours de musique ancienne, musique de chambre, développe. Et cette année, il s'est vraiment, euh, euh, je dirais... Euh il, il a demandé la collaboration des arts de la parole pour ce genre de, de, de spectacle qui était à la fois théâtre et musique. Donc là aussi, c'est une première d'avoir le collégium avec les étudiants à la fois
0: euh, musiciens et, et, et futurs comédiens. On a oublié de, de, de parler du lieu où ça se passe. Euh, c'est à Spa, c'est au théâtre Jacques-Huisman. Est-ce que l'automne musical s'est toujours déroulé à Spa
1: Oui, tout à fait. Au départ, c'était plutôt l'église Saint-Remacle qui a, qui a abrité les, les premiers concerts. Et puis... Euh, voilà, à Spa, on, je pense qu'on bénéficie d'un mais vraiment extraordinaire avec le centre culturel maintenant qui gère le petit théâtre, le salon bleu, la salle des fêtes. Et euh, la plupart de nos concerts se déroulent au salon bleu parce que c'est un endroit magique où il y a une acoustique exceptionnelle. Les, les, les plus grands musiciens sont vraiment enchantés de toujours de, de jouer là-bas. Et le petit théâtre eh bien, se prête particulièrement, c'est un petit théâtre à l'italienne qui se prennent magnifiquement bien pour ce genre de représentation théâtrale.
0: Et qui a lui aussi été relativement récemment restaurée. Hein. Tout à fait, oui. Vraiment magnifique. Donc le samedi 19 novembre à 20h, au Théâtre Jacques Hussmann, au Centre culturel de Spa. Merci Véronique. Et oui, merci pour votre invitation. Et on se quitte avec cet extrait composé par Jean-Baptiste Lully. Vous écoutez DIV Radio. La parole est à vous.